0: Salve, salve, fã de esportes! Olha só quem está chegando, é o Rolou o Melão, é o seu podcast de futebol nacional aqui nos canais ESPN, é o Rolou o Melão número 62. Eu, Gustavo Zupac, estou mais uma vez com vocês, com o grandíssimo Mário Marra e com o retorno de Eugênio Leal, que esteve descansando brevemente e, felizmente, retorna ao Melão, e você, fã de esporte, não tem a imagem, né? Nós gravamos com câmera aberta e eu vejo um semblante relaxado e descansado de Eugênio Leal. Fala, Eugênio!
1: <risos> um abraço, Zupac! Um abraço, barra. Ah, sim, foi bem, foi bem relaxante. Foi bem relaxante esse período. Deu para descansar bastante. A alma, acima de tudo. Foi muito bom. Estou de volta também feliz.
0: Seja muito bem-vindo mais uma vez. Mário Marra, tudo certo por aí? Você também está com oh, um bom semblante, hein? Eu, é, tranquilo. Tá. Muito
2: obrigado. Fico feliz de saber, mas é porque eu estou perto de vocês, então fica tranquilo. Prazer estar com vocês,
0: o pai, Prazer também estar com o Eugênio Leal. E hoje a gente vai brincar de letrinhas, é isso? Vamos, vamos brincar de letrinhas. É, e não vamos mostrar... Não vamos parecer ignorantes no analfabeto. É, no alfabeto, no caso. É, apesar de a gente falar... Da B direto para a letra D. Calma, a gente sabe que existem outras letras na conversa, mas você vai entender. E antes de botar o melão para rolar, eu vou chamar um integrante da nossa equipe que tem um pouco a ver com um dos temas que a gente vai falar hoje. Eu vou chamar o Luiz Carlos Largo para autorizar que o nosso melão seja rolado. Chega mais, Largou! E rolou o melão! Muito bem, Luiz Carlos Largo, que para o fã de esporte que não conhece e não tem por que conhecer, ele é um grande fã de suco de tomate. Né, já fiz vários jogos com essa é, eu vou contar o bastidor já fiz vários jogos com o largo e antes do jogo ele toma um bela de uma garrafa de suco de tomate e eu acho isso curioso porque eu também gosto muito de suco de tomate então temos algo em comum grande largo um apaixonado por suco de tomate pensei que você fosse falar outra coisa em relação ao largo tem outra coisa para falar inclusive algumas que a gente não pode contar aqui no ar mas tudo bem <risos> Era sobre o Cascavel, alguma coisa então, assim. Então. É o motivo que nos fez colocar o Largo para participar desse Rolou Melão, porque hoje falaremos de duas divisões do Campeonato Brasileiro. Então a gente pega o nosso alfabeto e usa duas letras, letra B e letra D. Vamos falar da segunda e da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Por ordem alfabética, começamos, claro, pela Série B, senhores. É... Estamos na metade da Série B, uma Série B diferente uma Série B que, que gerou muita expectativa no começo, porque é uma, é uma Série B repleta de campeões. É, e a gente tem os campeões, né, os grandes times, ocupando os espaços principais da Série B do Campeonato Brasileiro. Gravamos esse, essa conversa no dia 21 de julho, hoje é quinta-feira, temos 19 rodadas completas, né, disputadas, e o Cruzeiro é o líder com 42, o Vasco tem 35, o Bahia tem 34, o Grêmio tem 33, os campeões brasileiros se colocando nas quatro primeiras colocações. Ô Mário, dá para chamar de surpreendente, porque assim, embora sejam times grandes, etc e tal, a gente tem visto nos últimos anos, os, os poderosos da Série B com dificuldade. Dessa vez não, a gente tem os teoricamente não. os melhores times nas melhores colocações.
2: É, e alguém ia sobrar, né, porque a situação do esporte é que fica fora dessa turminha, ainda que nem tem tanto tempo assim, o esporte ficou na turminha lá de cima, alternando ali, o Grêmio fora, o Bahia fora, tal. mas Cruzeiro e Vasco, praticamente o tempo inteiro né, no, no grupo dos classificados, é, eu, é engraçado que a gente está falando da surpresa multiplicada por menos né? um porque antes de começar a competição a gente falava, esses caras vão ficar lá mas eu concordo com você é, não tem acontecido isso com tanta frequência, né? sempre tem alguém que tem bobeado um pouco mais e aí tenta uma arrancada fenomenal na reta final é, mas esses caras fizeram por onde né? me preocupa um pouco assim, a situação é incrível, como a gente fala da série B a gente meio que cria até um certo suspense, né? A Série B é um campeonato diferente e tal. Ela é muito diferente mesmo. O ano passado, vocês vão se lembrar, o Vila fez uma arrancada e o Vila chegou perto do grupo dos classificados. Até mesmo para entrar naquela frasezinha, se tivesse mais um mês de campeonato, o Vila estaria é, na primeira divisão. O Vila tem uma vitória em 19 jogos. O atual Vila. Uma vitória. Já demitiu técnico é, do, do, de, um, de um ano para o outro. Né? O Igor Magalhães, que até falou com a gente aqui, ele já caiu. É, o Náutico, na temporada passada, teve uma arrancada espetacular. O Náutico está lá embaixo. O Náutico está na zona de rebaixamento. 18. oitavo. O Guarani, que inclusive ajudou a tirar o Vasco né? na temporada passada, mas que estava lutando ainda para subir, está na zona de rebaixamento. E o CSA, que protagonizou até a última rodada a possibilidade de tirar o CRB ou de ele subir, a penúltima rodada, na verdade, também na zona de rebaixamento. É muito louca a CRB. Muda muito, né? Muda muito o elenco, muda muito o técnico. Isso torna as coisas mais malucas ainda. O que só aumenta o valor da campanha do Cruzeiro. O que só aumenta o valor da campanha do Vasco, do Grêmio e do Bahia. Um ponto além do Cruzeiro para destacar
0: o Grêmio só tomou seis gols em, 18, é, em 19 jogos. Impressionante, impressionante. Isso é incrível. É, é, é um número que mais me chama a atenção mesmo, o Cruzeiro tem o melhor ataque, são 24 gols marcados, é, com 10 gols sofridos, é quem tem o melhor saldo, são 14 de saldo. É, o Grêmio tem 19 gols marcados e 6 gols sofridos. É, vem muito sólido o time do Roger Machado. O é, Eugênio, olhando para esse G4, é, a gente olha equipes com realidades diferentes, né? É, o Bahia perdeu muita coisa da, da última temporada de Série A para essa, mudou demais o seu elenco, é, Cruzeiro e Vasco vivendo realidade de SAF, sendo que o Cruzeiro já colhe algum fruto disso, o Vasco está esperando acontecer... É, o Grêmio, no papel, era o elenco mais badalado da Série B no começo. É, teve dificuldades nas primeiras rodadas, agora está ali estabilizado em quarto lugar. Desses quatro primeiros, você vê uma diferença de rendimento muito grande? Dá para a gente separar Cruzeiro e os outros três em termos de rendimento?
1: Dá sim. Dá sim e eu acredito isso à situação que é a única do Cruzeiro dentro da competição. Porque o Vasco vive um ar de SAF, mas ainda não é SAF. O Cruzeiro já está, já desde o início do ano, trabalhando dentro dessa realidade. Então ele já pôde usar o Campeonato Mineiro para começar a fazer essa estruturação, ele já definiu uma sequência de trabalho de uma comissão técnica, ele já redesenhou todo o seu elenco dentro de um projeto que ele tinha de Série B, da realidade financeira da competição. E por isso, é, porque também esse trabalho é feito com muita competência, o Cruzeiro sobra na Série B. O Cruzeiro é o time que a gente olha para a tabela e diz assim... É, eu vi essa semana... Inclusive a Mariana, que faz o, o Sport Center com a gente de manhã... Ah, já subiu. Subiu, ainda não. Mas vai subir. Está <risos> no caminho todo desenhado para subir. Matematicamente, tem que garantir ainda dentro de campo. Mas acredito até que garanta com alguma antecedência essa subida para a Série A. Os outros ainda é, dão sinais de possíveis oscilações... Por quê? Porque vivem num ambiente ainda amador. Porque não, foram, não tiveram o planejamento que o Cruzeiro teve para a temporada. Então, e o Vasco sofre muito com isso, porque o Vasco está trocando, aquela velha expressão, né? trocando pneu com o carro andando. O Vasco perdeu seu técnico, que começou o campeonato com um modelo de jogo, com uma ideia de futebol, veio outro que está tentando fazer adaptações, evoluções, mas o Vasco perdeu um pouco da competição que tinha, da competitividade. E ali na frente pode ter um terceiro técnico com uma nova direção de futebol, isso em pouco tempo, tudo durante a Série B. O fato é que a posição hoje é boa, mas ele corre o risco de oscilar no momento do campeonato em que a tendência é que os reais candidatos apareçam. Ah, você tem ali, naturalmente, histórico na Série B isso, muita oscilação. O Marra falou do Náutico, que ano passado começou com cinco vitórias consecutivas, foi variando, variando, acabou ficando fora da disputa. Né? Então não dá para a gente bater o martelo num meio de competição, dizendo, não, já está definido. Esses quatro aqui são os quatro, teoricamente, de maior camisa, né? são as maiores camisas da competição. É, fizeram por onde, no primeiro turno estar dentro do G4 e eles já subiram, não não dá para assegurar isso eles precisam tratar no segundo turno com muita seriedade para que não caiam de produção porque ali atrás vem os outros que estão se ajustando e que é, vão ter o mesmo tempo que esses tiveram para chegar lá em cima né? são mais 19 rodadas e cada vez mais difíceis, então um passo de cada vez, eu acredito só no, no Cruzeiro, pelo trabalho e pelo profissionalismo que tem hoje
0: Sabe que, e é claro que a gente tem que sempre uh, resguardar as diferenças técnicas e enormes que existem entre Série A e Série B, é, mas a gente vê um panorama, <coughs> perdão, mais ou menos parecido, né? Porque se a gente vê é, do segundo colocado para baixo na Série B uma oscilação muito grande né de Vasco, de Bahia, de Grêmio, de Esporte, de Tombense, Londrina e por aí vai, é, é um cenário parecido na Série A, né? Quando a gente tem o um líder do campeonato, o Palmeiras, que... Ah, embora nos últimos jogos tenha vindo um pouco abaixo, né, perdido alguns pontos, mas claramente é o melhor time do país, né, nessa temporada. E os demais, todos eles oscilam, né. O Atlético, o segundo colocado, oscila. O Corinthians não se afirma ainda. O Atlético o Paranaense está sempre no seu limite, se superando. É, o Flamengo agora está numa arrancada. O Fluminense parece crescer. Enfim, é, então é um, acho que é uma tendência, né. É, questão de calendário, de trabalhos novos, de administrações sempre muito confusas. Confusas e, e amadoras nos clubes, em quase, em quase todos eles, né? É, por isso é tão raro ver times sobrando, né? 2022 para mim a, a marca é essa, quase todo mundo tá abaixo do que pode. Exceção feita ao Cruzeiro, talvez exceção feita ao Palmeiras. Eu vejo as duas divisões quase que espelhadas em termos de roteiro, viu, Mário Marra.
2: O Zupac tem uma coisa que me chama muita atenção. A gente tá falando, vamos, vamos ter um conversar sobre a língua portuguesa sequência. Não existe sequência de um. Né? Aí não é sequência, é um só. Então, não tem sequência de vitórias no atual momento da Série B. Ninguém dos 20 times tem duas vitórias seguidas no atual momento. O Cruzeiro já teve, o Grêmio já teve, o Grêmio teria a terceira se não tivesse tomado aquele gol do Wallace no jogo contra o Brusque. Tirando isso, tirando isso não, colocando isso nem, nenhum time, a igualdade é, uma, é a marca dessa competição. Concordo, exceto o Cruzeiro. O Cruzeiro, até o Paulo Pessoalano falou sobre isso recentemente. Seria muito importante não ter três jogos sem vencer. E aí, a vitória no último, no final de semana, para depois o empate com o CSA fechando o turno. O empate em um a um. A é, vitória com, contra o Novo Horizontino. Inclusive apertada, porque o Novo Horizontino é um time que vem subindo, né? É um desses, né? Novo Horizontino e Tombense, eu acho que merecem. Uma observação aí diferente, né? É, mas eu acho esse raio-x de hoje não ter um time com sequência de vitórias na Série B, isso é, assim, é estarrecedor. É tomar lá da cá. Você vai perder ponto, vai ganhar ponto, vai perder ponto, vai ganhar ponto. Isso, talvez, me dê mais ainda a tranquilidade de achar que, não os quatro, mas é preciso acontecer uma catástrofe muito grande para o Cruzeiro não subir. Entende? Assim, ninguém está ganhando duas seguidas. E o Cruzeiro já tem uma vantagem. É até dentro do que o Eugênio falou, que a Mariana comentou. Já tem uma vantagem. Claro, essa vantagem não, não garante que você já coloque a faixa de campeão, nada disso. Mas é difícil acreditar que vai acontecer, especialmente porque o Eugênio falou sobre isso hoje também no Sport Center o Cruzeiro está vivendo um momento diferente no futebol brasileiro, que a gente sabe de SAF, de clubes até menores com SAF, por exemplo, em Minas tem o Atletique, que é o outro SAF, mas é um SAF diferente é um modelo diferente gigante com SAF, respirando esses ares, desde o início do ano, é o Cruzeiro e é a garantia de que não vai faltar salário de que não vai dar problema ali que não... é a garantia de que tem patrão e é garantido que tem patrão, não me faz acreditar que de uma hora para outra o Cruzeiro vai ter cinco derrotas e aí vai estremecer tudo. Não vai. Sim, eu acho que vai subir também e nesse campeonato onde é muito difícil ter duas vitórias seguidas, o Cruzeiro tem tudo, tudo, tudo. Eu estou quase falando, quase falando do Vasco também. Eu só não vou falar porque o Vasco está muito apertado. E porque o Tom Benz está subindo. E porque o Vasco não me passa a garantia que o Cruzeiro está me passando.
0: Exatamente. dessa Dessa questão da SAF. Né? E, assim, de, de saber quem, quem assina o cheque. Você falou aí um, um nome, Mário. Eu queria que você aprofundasse dentro do possível, que é o Tom Benz. É, é um time novato em, em Série B. É um time que não, não tem tradição em disputar divisões tão altas do futebol brasileiro. É um time que tem feito algumas boas campanhas nos últimos anos no Campeonato Estadual sempre foi conhecido como um time de empresário, né? o time do Eduardo Duran, era sempre essa associação feita, e se coloca... A,
2: apesar de ser um time antigo, né? Sim, sim. Bem, é, bem velho.
0: Ganhou notoriedade fora do, do, do ambiente estadual, muito por essa relação, né? na época em que se alocava jogadores nos clubes, etc, e tal, para registro. Atualmente, é, o Tom Benci é o quinto colocado, com 28 pontos, 5 pontos a menos do que o Grêmio. É... Você falou do Novo Horizontino também. Em comum, duas equipes que são ou foram treinadas pelo Rafael Guanais, né, atual técnico do Novo Horizontino. Você acha que o Tombense tem, tem, tem margem para aproveitar uma brecha mesmo de algum desses três grandes, tô tirando o Cruzeiro, é, e biliscar um G4? É, sabe que o jogo que mais me chamou
2: a atenção no final de semana passado foi Grêmio e Tombense. Por quê? Porque um tinha uma imensibilidade de nove jogos. Tombense. <risos> e o outro não tomava gol. E eu pensei, uai o que, que, que vai acontecer nisso aqui, né? É interessante. Só que o Grêmio fez valer a força, fez valer história, campo e tudo mais. Meteu um 3x0 e não se fala mais nisso. Volta aí depois que a gente conversa. É, eu acho que, que para o lado Tom Bense, do Tombense, do é, Tombense, é, não ter tanto holofote faz até bem porque vai ali como quem não quer nada e consegue a pontuação. Essa situação, sim, o Tom Benz vai ter que fazer um retorno espetacular para subir para a primeira divisão. Se a gente muda a frase e fala assim, o Bahia vai ter que fazer um retorno espetacular, o Grêmio, o Cruzeiro, ou é, o Esporte, é, e por aí vai o Vasco, a gente na mesma hora ia trazer uma vírgula e falar assim, mas não é fácil ser o Bahia, ser o Vasco, ser o Cruzeiro é muito grande, a história é muito grande uma hora a pressão pode pesar Tom Benz não tem pressão nenhuma se subir é muito legal lá, lá tá, fizemos um trabalho aqui e tal eu acho que corre muito por fora porque não tem tanto elenco assim né e é superação atrás de superação eu acho que o grupo dos quatro primeiros não está se preocupando muito com Tom Benz acho que se fosse o um esporte seria mais, mais difícil para esses quatro primeiros mas é aquela, aquela história, o Parque já fez um turno surpreendente, com mudança de comando também. né? O Bruno Pivetti, que já tinha trabalhado no Tombense, saiu, aí vai para o Vila, né? sai, vai, volta, vai para o Vila no Campeonato Mineiro, faz bons jogos com o Vila, aí vai para o CSA, não consegue ficar, ele se encontra novamente ali no, no, no Tombense, se dá bem com o ambiente tudo, e tudo, e constrói uma história legal. Eu acho que vai ficar nessa sim. Se alguém bobear lá
0: de cima, o principal candidato hoje é o Tombense. E logo Mas na não cola. O esse, esse é o gancho que eu queria, Eugênio, porque na cola do Tombense está o esporte que já esteve no G4 e já foi o esporte do Gilmar Dalposo, já foi o esporte do Lisca, e agora, 20 dias, de, né, 20 dias de trabalho apenas, também não é mais do Lisca e o, e o esporte está tentando reencontrar o seu rumo dessa vez sem nenhuma responsabilidade nisso. Essa instabilidade pode custar caro para o time do Recife?
1: Pode custar caro, sim, mas também não é, é definitiva, porque a posição dele ainda é uma posição razoável na tabela. Ainda há espaço para ele crescer e há tempo para ele crescer e chegar lá. A questão é a instabilidade não só de técnico, mas da, da direção do clube, né? Uh, e isso não é de agora, isso é histórico o esporte é um clube para estar tá na Série A com muito mais estabilidade do que esteve em todas as vezes que passou lá recentemente a gente sabe disso então ele bate e volta, bate e volta mas ele consegue voltar porque ele é muito forte e eu acho que ele tem ainda o segundo turno inteiro para encontrar uma estabilidade e, e tentar voltar a, a esse G4, chegar no G4 ali porque ele brigou o tempo inteiro ele nunca teve assim, ah, está fora da briga apesar de todos os problemas. E tem alguns bons jogadores no esporte. Para mim, tem um dos melhores jogadores da Série B, que é o Luciano Juba. Eu gosto muito do Luciano Juba. É um jogador que vejo o ano que vem, o esporte subindo ou não, vejo ele na Série A. É, fora outros tantos lá, né? É, que a gente não precisa aqui é, ficar falando de todos eles, mas lembrando que o esporte tem potencial. Eu queria o, o Zupak, dentro do que o Marra estava falando, eu, eu gosto de fazer um exercício, e alguns sites permitem isso, a gente, sem tanto trabalho, de fazer o um recorte do momento do campeonato. Para a gente entender a tendência que as últimas rodadas nos passaram. Da é, Série B. Gênio. Na, Oi, na Premier
2: League, né, na, na tradição de futebol inglês, né, que está lá desde 1857. Né, uh, eles, recent form. E eles fazem dois, dois, dois brinquedinhos. As últimas dez rodadas e as últimas seis rodadas. Mas só isso, só para
1: ti. É, então, eu tenho aqui as últimas seis, as últimas oito, as últimas dez, como você preferir. Você quer ir em qual, então? <risos> Vamos no seis, vai. No seis. O líder é o Grêmio. Levando em consideração as últimas seis rodadas, o Grêmio tem três vitórias, três empates, nenhuma derrota, é, oito gols marcados, dois sofridos, doze pontos. Mesma pontuação do Grêmio, Novo Horizontino. Quatro vitórias, nenhum empate, duas derrotas, doze é, pontos, né? É, só que o saldo é de apenas dois. Mas veja bem, aquilo que a gente estava pontuando das tendências do campeonato. Aí em terceiro vem o Cruzeiro. Mesmo que não seja o melhor momento do Cruzeiro, ele se mantém entre os melhores do campeonato nesse recorte de seis jogos. São três vitórias, dois empates é, e uma derrota, 11 pontos conquistados. Um pontinho só atrás deles dois. Em quarto, um clube que é, a gente não deu atenção ainda, mas que no sábado passado deu uma demonstração de força contra o Vasco, o Sampaio Correia. Sampaio Correia, nos últimos seis jogos, três vitórias, dois empates e só uma derrota. Com 10 pontos conquistados. Em quinto, um time que ano passado teve o tempo todo para subir. Não subiu. Esse ano começou muito mal, mas é o que a gente fala das oscilações. CRB. CRB tem 10 pontos nas últimas seis rodadas.
2: E Eugênio, é bom o Daniel Paulista, hein?
1: Bom técnico. Bom técnico e a gente vem acompanhando isso na Série B. Quem sabe, né? Daqui a pouco na Série A. É, mais, então, um, o CRB...
0: mais um que já foi entrevistado aqui no rolou Melão, quando era é técnico do Guarani.
1: E que deu muita dica do que é essa Série B, né? Isso. Então, nesses seis jogos, duas vitórias, quatro empates nenhuma derrota. Dez pontos. Outra que começou mal, Ponte Preta, também dez pontos. Seria a sexta colocada agora. Duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. E aí vai. O Bahia é o sétimo, Tom se o oitavo nesse recorte de seis jogos. Mas se a gente aumentar o recorte para oito jogos, o Tom Bense é o segundo.
2: Que loucura, né? <risos> É que teve uma é. sequência de empates aí, né, Eugênio? Não ganhava,
1: Sim. mas também não perdia. Mais recentes, são duas vitórias, três empates e, e uma derrota. Ou seja, esses times aí, é aquilo que a gente dizia. Novo Horizontino, Sampaio Correia, CRB, Tombense, é, Ponte, quem sabe, chegando, Londrina. Estão ali, prontinhos para... Opa! Alguém aí de cima bobeou? Eu tô aqui. Por isso que a, a tendência é que a competição... Seja mais ferrenha no segundo turno.
0: Bem interessante isso mesmo. E o Eugênio falou do Sampaio Correia. O Sampaio Correia que tem o artilheiro da competição, né? o Gabriel Poveda. Por enquanto, nove gols marcados, centroavante, né? Centroavante. Inclusive, é, na rodada em que o Fred fez o seu último gol ou o último jogo. Não sei se foi na rodada contra o Corinthians. Não, foi na rodada do Fluminense contra o Ceará, que o Fred se despediu. O Gabriel Poveda fez lá um dos seus nove gols pelo Sampaio Correia e comemorou, fazendo o coração, Sim. né? O gesto com o coração, com a mão saindo do peito, como o Fred em homenagem, né? E disse, ó, cresci vendo o Fred jogar e hoje tô marcando o gol no dia que o Fred se aposenta, uma homenagem. O Gabriel, que é revelado pelo Guarani, passou pelo Alverca, né, de Portugal... Uh, é jogador do Brasil de pelotas e está emprestado ao Sampaio Correia são 33 jogos com 15 gols na temporada, 9 deles na Série B e jogadores que se destacam né, nessa, nessa competição uh, acabam sempre ganhando valorização de mercado quando a gente olha para baixo né, porque a briga em cima ela está na elite com emergentes querendo furar a bolha mas quando a gente olha para baixo, a gente vê times tradicionais, né? E o Mário citou o Vila é o Lanterna, né? O Vila tem 14 pontos. Uh, e aí o, o Mário Marra citou dois, né? Náutico e Guarani. O Náutico é o 18 o Guarani o é 19 O Guarani está no seu terceiro técnico na competição já. Começou com o Daniel, o Chamusca, o Marcelo Chamusca passou muito rapidamente e agora o Moza tem um pouco mais de 40% de aproveitamento nesse seu começo de Guarani. E o Náutico, já antecipando o seu F5, o Mário Marra, o Náutico anunciou essa semana o Elano, mais um técnico que já passou pelo Rolô Melão, o Elano que é, tem a sua curta trajetória muito ligada ao futebol de São Paulo, né? no Santos, como interino e um, um pouco mais, mais de tempo, na Inter de Limeira, no Campeonato Paulista, na Ferroviária, batendo na trave o acesso da D para C na Ferroviária, o Elano agora fura a barreira estadual e é o técnico do Náutico é, para... Alegria ou desespero para a ansiedade e angústia de Marcela Rafael? O Náutico é o 18º colocado, viu, Mário Marra?
2: É, campanha muito diferente da temporada passada, eu não esperava isso mesmo, é, até esperava que o Náutico pudesse brigar por outras coisas na, na atual temporada até porque tem parte do elenco, né? Da temporada passada, mantido, tudo. Mas as coisas foram se perdendo desde a saída da reta final do Hélio dos Anjos, que está na ponte, né? Fazendo essa campanha de recuperação da. E ganhou da do Náutico. E ganhou do Náutico. É, é, lembra daquele Náutico e Vasco, gente? Que o uniforme não chegou? Chegou de moto em cima da hora. Ai, ai. É, tem, um, tem um certo drama aí envolvido mesmo, né? O CSA está com o Alberto Valentim e também disputou até a reta final, custa para pontuar, eu não, 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 não consigo dar palavras de esperança para a Marcela, não. Eu tenho uma esperança legal no Elano, porque a gente conhece o Elano, ele é sério, adora futebol, vê tudo, mas é o Zipac é um, uma, uma tarefa complicada para ele, né? Porque o Náutico é um, um clube que o, que o Elano conhece como adversário de Série A, de Campeonato Brasileiro, tudo aqui, que várias vezes... E o Náutico na zona de rebaixamento é uma tarefa para ele técnico muito difícil. Mas concordo com você, ele já apresentou
0: bons trabalhos aqui, né? Na Inter de Limeira, na Ferroviária, ele apresentou bons trabalhos. Lembrando que com a abertura de janela, alguns jogadores badalados... Farão parte da Série B, né? no Grêmio o principal deles é o Lucas Leiva, de volta depois de muito tempo, volta ao futebol brasileiro para o clube que o revelou, vai jogar a Série B pelo Grêmio. É, o Cruzeiro contratou uma revelação do São Paulo, que estava no futebol europeu, né, com seus direitos li ligados ao Shakhtar Donetsk, que é o Marquinhos Cipriano, um atacante que surgiu muito bem na base de São Paulo. É, e que virou até a ala a lateral pela esquerda, é, trouxe também o Pablo Silis, né, que é janela nacional né, do Atlético Paranaense, e o Alex Teixeira, a principal contratação, né acho que o principal nome, junto com o Diego Souza, da Série B, é o Alex Teixeira, jogador que enfim volta ao futebol brasileiro, depois de muito tempo de vários namoros né, com o futebol de São Paulo e com o Vasco, que é o clube que o revelou, e ele volta para o Vasco né, nesse momento de resgate de autoestima, do, do Cruz Maltino como instituição importante ter o Alex Teixeira acho que mais até para o longo processo de série A se o Vasco subir a partir do ano que vem para esse novo momento mas vai ajudar bastante senhores da série D a gente vai pular a série C que não está na sua fase decisiva ainda rolando ainda a fase classificatória todo mundo se enfrentando em turno único é, e vamos para a Série D porque a Série D, a quarta divisão merece destaque também terminou a, a fase qualificatória vamos entrar na fase de mata-mata é a segunda fase e conversávamos antes da do, 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 do nossa gravação começar como muitos times são novos no nosso conhecimento, no nosso hábito de futebol em jogos de Série D vou passar aqui os confrontos da segunda fase, confrontos de mata-mata. Juventude... 32 avos de final, né? 32 avos de final, exatamente. O Juventude Samas do Maranhão contra o Amazonas, o Souza da Paraíba contra o Lagarto do Sergipe, o São Raimundo de Manaus contra o Tocantinópolis, de Tocantins, um duelo pernambucano, o Santa Cruz contra o Retro, o São Raimundo de Roraima contra o Motoclube, é, o Jacuipense, da Bahia, contra o América de Natal. O Pacajus, é, do Ceará, contra o Rio Branco do Acre. O Afogados, de Pernambuco, contra o Asa, de Arapiraca. O Nova Venécia, do Espírito Santo, contra o Brasiliense, né, do Distrito Federal. A Portuguesa, do Rio, Portuguesa da Ilha, contra o Aymoré. É, Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, contra o Bahia, de Feira de Santana. O Azures, é Azures ou Azuris, Mário Marra, me ajuda aí. Você quer, é, sabe? Ah, tudo. Eu sempre azuris, falei azuris. Né? É, é. O Azures de Pato Branco no Paraná contra o São Bernardo. O Real Noroeste, que é o atual campeão capixaba, contra o Anápolis, né, de Goiás. O Oeste, eu gostaria de ver Real Noroeste contra o Oeste. É o jogo do <risos> Waze, né? O jogo do Waze. O Oeste hum. contra o Caxias. É oeste aqui de São Paulo, né, do Estado de São Paulo, o operário de Várzea Grande, Mato Grosso, contra o Pouso Alegre, Minas Gerais, e a homenagem ao grande Luiz Carlos Largo, o Cascavel, o FC Cascavel, o time do Largo contra o Paraná Clube, né? Então temos um duelo paranaense, Cascavel e Paraná, e um duelo pernambucano, é, Santa Cruz e Retrô. É excêntrica a fase aguda, né? A 32 avos de final da série D, viu, João Leão?
1: É verdade, né? É verdade. Vários clubes mais novos, clubes formados aí por empresários. É uma transformação que acontece no futebol. A gente tem visto isso acontecer não só no Brasil, como fora do Brasil. Os clubes tradicionais, clubes de associações, é, eles vão perdendo espaço, porque o futebol exige profissionalismo e essas novas camisas vão surgindo lá de baixo. E algumas delas vão chegar lá em cima em alguns anos, daqui a algum tempo. Então é bom a gente ficar de olho e entender esse processo. É, eu estava olhando a tabela da fase inicial e os melhores desempenhos foram do Retro, retrô que já jogou Copa do Brasil aí, deu trabalho para o Corinthians e tudo, e que vem fazendo boas campanhas no Campeonato Pernambucano, tem sempre chegado forte no Pernambucano, clube de empresário recente, e com 33 pontos na fase inicial. A primeira fase foi regionalizada, né? Então, clubes lá da região norte, por exemplo, o Amazonas ficou em primeiro no grupo 1. Por uma que questão
0: tinha... logística, né? Clubes de menor Sim. orçamento, as viagens têm que ser mais curtas também.
1: Sim, grupo 2 também região norte, aí grupo 3 já veio para nordeste, assim como o 4, o 5 centro-oeste, o 6 é, sudeste, 7 e 8 já... Mesclando sudeste com oito, mais com sul. É... Então, o brasiliense e o retrô foram os times que mais pontos fizeram, 33 pontos cada um deles. E peguei uma curiosidade aqui, que foi a campanha do Náutico, Náutico de Roraima. O Náutico de Roraima, em 14 jogos, teve 11 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Marcou 15 gols, sofreu 57, saldo negativo de 42, ou seja, quase uma goleada a cada jogo, né? na última rodada ele perdeu por 8 a 0 para o Porto Velho, mas participou, estava lá fazendo a parte dele, o Náutico de Roraima. Boa. Sim, Zupac. O, não, o, o
2: contraponto o... aí, o... O Zupac, é o um gol, a... um gol não, era uma um vitória. gol até a última rodada. Tinha tomado um gol até a última rodada do São Bernardo, do Márcio Zanardi. Na última rodada perdeu para a Portuguesa, por 2x0. O time, o time tomou três gols
0: só. Né? Assim, é legal também. É, é claro. É, e, e o São Bernardo que tem feito boas campanhas no Campeonato Paulista. O, o Eugênio falou do Brasiliense, é, uma cerveja para quem acertar quem é o centroavante do Brasiliense. O primeiro que falar e acertar ganha uma cerveja. Do Bom dia, Eugênio. Doni Confesso duas, que eu não
1: sei quem é o cerveja 3, sua, quem
0: é? Quatro. Peraí, peraí, É cerveja ou Danone? Não, não é. O Aloysio não. parou de jogar. É o <risos> Hernani, sei, brocador. Hernani Brocador. Hernani ah, brocador, brocador tem cinco gols, cinco <risos> gols a temporada pelo Brasiliense. É, essa fase é a, é a primeira de Mata-Mata. É, os times se enfrentam na ordem que eu falei: o vencedor do primeiro contra o segundo confronto na próxima fase. E a partir de então, né, das oitavas de final. É, vai ser por confronto de classificação. Né? Os 16 melhores que chegarem já serão ranqueados por confronto de, de classificação. O melhor contra o 16 e por aí vai. É a Série B do Campeonato final Brasileiro. Final em
1: setembro, né?
0: Isso. Final em setembro. Final em setembro.
1: E, e a gente Os vai. Os quatro primeiros sobrem, né?
0: E gente... Isso. E a gente, Assim como da Série C para B. E a gente vai uh, trazer nessas fases agudas da B, a C quando chegar também. Não só de Série A e de Série B. Vive o nosso querido e amado. Rolou o um melão. Eugênio, muito bom tê-lo de volta depois do seu breve período de descanso. Semana que vem estaremos juntos na edição número 63. Um abraço, viu?
1: Espero não ter atrapalhado. Um abraço, até a próxima.
0: Você enriquece a cada respiro nesse seu microfone. Valeu, Mário Marra. Seu respiro também é muito agradável.
2: Lisca é o novo técnico do Santos. O Roberto Fernandes saiu do Náutico, veio o Elano. Claudinei Oliveira foi demitido do Operário Fantasma. E o Lisca, obviamente, saiu do esporte que ainda não tem novo técnico. Muitas mudanças em uma
0: semana, viu, Zupac? Vocês, Até, um abraço. Vocês elogiaram o Daniel Paulista, era um dos nomes cotados no esporte é. horas antes da nossa gravação. Sinceramente, não sei se vai fechar ou não. É, não é fácil tomar essa decisão com os campeonatos em andamento em fases tão importantes. Fã de esportes, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e pela companhia em mais uma edição do nosso Rolou o Melão, que não é o podcast da Casa Abandonada, mas é um podcast feito com muito carinho e sempre buscando a sua audiência e a sua companhia. Semana que vem estaremos juntos na edição 63. Conte para todo mundo que o Melão chega toda semana quentinho para você. A gente se vê. Até a próxima.